0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لازلنا نواصل الحديث عما رواه الشيخان وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي فرجع فصلى كما صلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاثة فقال الرجل والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني فقال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا وافعل ذلك في صلاتك كلها وقد وقفنا في الحلقة السابقة بعض الوقفات مع هذا الحديث وفي هذه الحلقة نكمل بقية الوقفات الوقفة الثالثة مما يدل عليه هذا الحديث العظيم أن الأفعال المذكورة فيه كلها من أركان الصلاة لا تسقط سهوا ولا جهلا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر المصلي بالإعادة ولم يكتفي بتعليمه والأركان هي تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة في كل ركعة والركوع والاعتدال منه والسجود والاعتدال منه والطمأنينة في هذه الأفعال كلها فعلى كل مصل أن يعي صلاته ويقيمها كما علم الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الرجل الصلاة على وجهها الشرعي الوقفة الرابعة جاء في الحديث إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن وفي رواية للنسائي وأبي داود فإن كان معك قرآن فقرأ وإلا فاحمد الله وكبره وهلله وفي رواية لأبي داود أيضا ثم اقرأ بأم الكتاب وبما شاء الله وفي رواية لابن حبان ثم بما شئت ومن هذه الروايات وغيرها استنبط جمهور أهل العلم أن الصلاة لا تصح بدون قراءة فاتحة الكتاب لمن يحسنها وجعلوا رواية أبي داود ورواية ابن حبان وهي قوله ثم اقرأ بأم الكتاب ثم بما شاء الله مفسرة لرواية الصحيحين ويعضد هذا الأحاديث الأخرى التي نصت على وجوب قراءة الفاتحة ومنها ما رواه الشيخان عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وهذا نفي لحقيقة الصلاة ويرى الأحناف رحمهم الله تعالى إلى أن الصلاة تصح بقراءة أي شيء من القرآن حتى من قادر على الفاتحة مستدلين برواية الصحيحين وهي ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ويعبده قوله تعالى فاقرأوا ما تيسر منه لكن الجمهور أجابوا عن الحديث بما سبق ذكره وهو أن الروايات يفسر بعضها بعضا فرواية أبي داود فسرت رواية الصحيحين أما الآية فقالوا أنها جاءت لبيان ما يقرأ في صلاة الليل بعد الأمر به في أول السورة بقوله أم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا فخففت القراءة والصلاة إلى المتيسر من ذلك وبناء عليه فالذي يظهر أن قراءة الفاتحة ركن في الصلاة ولا تصح بدونها ولكن هل تجب قراءتها في كل ركعة من ركعات الصلاة هذا ما يراه الجمهور بأنها واجبة في كل ركعة من ركعات الصلاة استدلالا بهذا الحديث حيث قال الرسول صلى الله عليه وسلم ثم افعل ذلك في صلاتك كلها فكل ما أرشده إليه عليه أن يفعله في كل الصلاة ومنها قراءة الفاتحة. ومن هذا نفهم أن كل مصلٍ عليه أن يتعلم قراءة الفاتحة قراءةً صحيحةً سليمة لكي يقيم صلاته على الوجه الشرعي المطلوب. الوقفة الخامسة: جاء في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: "ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا". ثم ارفع حتى تطمئن جالسا وافعل ذلك في صلاتك كلها استنبط أهل العلم من هذا النص ركنية الطمأنينة في الصلاة وأن على المصلي أن يطمئن في صلاته لكي تكون صحيحة مقبولة فالطمأنينة ركن من أركان الصلاة لا تصح بدونها ولذلك أمر الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الرجل أن يعيد صلاته ولم يكتفي بتعليمه لكن هل هذه الطمأنينة واجبة في كل أفعال الصلاة من القيام والركوع والاعتدال منه والسجود والرفع منه أو في بعض أفعال الصلاة ما ذهب إليه جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى أن الطمأنينة واجبة في كل أفعال الصلاة مستدلين بهذا الحديث وقد أكد الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله وافعل ذلك في صلاتك كلها فلم يفرق بين فعل وآخر من أفعال الصلاة ويعبد هذا ما رواه الشيخان من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال رمقت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من حين قيامه فركعته فاعتداله بعد ركوعه فسجدته فجلسته بين التسليم والانصراف قريبا من السواء، إضافة إلى ما ورد في أحاديث كثيرة في صفة صلاته صلى الله عليه وسلم أنه يطمئن في كل أفعالها بلا تفريق، ويرى الأحناف رحمهم الله تعالى إلى عدم وجوب الطمأنينة في الاعتدال من الركوع والسجود، قالوا: ان المقصود من الرفع هو الفصل بين الركوع والسجود وهو يحصل بدون الاعتدال لكن هذا لكن هذا دليل مردود قال العلامه ابن دقيق العيد رحمه الله وهذا ضعيف لان نسلم ان الفصل مقصود ولا نسلم انه كل المقصود وصيغة الامر دلت على أن الاعتدال مقصود مع الفصل فلا يجوز تركها انتهى كلامه رحمه الله أي ترك صيغة الأمر ومن هذا نفهم أن على المسلم أن يعتني بصلاته كلها فيطمئن قلبه وتخشع جوارحه ويتمعن في قراءته وذكره ويتدبر حاله ويعي عبادته ويسخر جوارحه كلها لمخاطبة ربه جل وعلا فهي لحظات قليلة يناجي مولاه مستجيبا لأمره خاضعا له ذليلا ومنكسرا بين يديه فلا ينقر صلاته نقر الغراب جسمه يصلي وقلبه مشغول وعقله يفكر في أمور دنياه ليجعل المسلم لحظات صلاته لحظات وقوف واستراحة من عناء الحياة ومكابدها ومشاقها يصلي العبد مستشعرا قول الرسول صلى الله عليه وسلم أرحنا بها يا بلال فالصلاة راحة المؤمن وسعادته كيف لا وهو واقف بين يدي ملك الملوك خالق الكون كله ومدبره بيده تصاريف الأمور كلها فما أحرانا أيها المستمعون الكرام أن نستشعر قيمة هذه الصلاة فنؤديها كما أداها رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن من قلة التوفيق لكثير من الناس أن تراهم غير مبالين بهذه الصلاة أجسامهم تؤديها وقلوبهم متشعبة في أودية مختلفة يؤدونها بتثاقل وانشغال ينقرونها بسرعة غير مطمئنين بها ولا واقفين عندما يتلونه من آيات وما يتلفظون به من ذكر بل لا يشعر كثير منهم ما قرأ في صلاته فضلا عما قرأ الإمام فدعوة كريمة من هذا المنبر الإذاعي الكريم أن نقف مع أنفسنا متأملين حالنا تجاه صلاتنا فيراجع المسلم نفسه مع أعظم ركن من أركان الإسلام بعد الشهادتين ومع أعظم شعيرة من شعائر هذا الدين يحاسب العبد نفسه بكل ما تجب محاسبتها فيرحم نفسه في الدنيا لترحم في الآخرة ويحاسبها الآن قبل فوات الأوان فالعمر قصير والزمن يسير والعاقل من اغتنم وقته قبل فواته والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني أسأل الله تعالى أن يجعلنا من الذين تنفعهم صلاتهم وعباداتهم إنه سميع مجيب وهو المستعان وإلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته